0: No baila doctor. Solo tú puedes bailar. Ah, oh, oh, alta referencia. <risa> Esto es Historia Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, Ricardo Medina y el Dr. Braham... ...se sientan alrededor del círculo de invocación para ver la caja de Pandora... ...y mantenerse extraños en un nuevo mundo, en una nueva cabaña, en un nuevo espacio... ...en el espacio entre los espacios donde estas ondas radiales... ...llegan hasta sus oídos para llevarles todo el terror. Yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida a este espacio radial perdido. Si un día no se encuentran, tengan mucho miedo porque están muy lejos de casa... Ahora quiero presentarles a mis locutores preferidos y de cabecera eh, que se están manifestando en este momento en su, en su espectro sonoro o en su espectro audiovisual, dependiendo de dónde nos estén viendo. Entonces ahora está apareciendo frente a su micrófono, bajo sus audífonos, de calavera, el hombre, el mito, la leyenda. Doctor, ¿cómo
1: está? Hola, ¿qué tal? Pues aquí de vuelta como cada semana para una nueva emisión de Histeria Colectiva.
0: Así es, es correcto. Me da mucho gusto que se haya manifestado desde el Vortex. Y ahora le damos la bienvenida a los lentes más redondos, a la barba menos tupida, al peinado más ceroso de esta noche. Y se manifiesta frente a su micrófono y bajo sus audífonos de zombie. Ricardo, Ricardo
2: ¿cómo estás? Hola, muy, muy.
0: Bien, güey, tú.
2: <risa> bien sentado. <risa> Qué bueno, me da mucho gusto. No, bien también. Eh, gracias por. Sintonizar ahí en sus estaciones de radio este programa podemos comenzar pónganse cómodos sírvanse, un cafecito un tecito bajen la luz pongan el pre el ya mi mire mi, mi. entonces ya estamos
0: listos para hablar de magia caso supernatural literatura de... Abre la caja de Pandora volando la tapa de los sesos Platicando ficción, magia, ocultismo, casos sobrenaturales, Literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror Doctor, ¿qué hay hoy en la caja de Pandora?
1: Pues la caja de Pandora no se cerró de la última vez Y seguimos hablando de
2: los Medici Así Margarete.
0: Excelso Piña, Margarete, Dominique de Coco Nos quedamos en un punto álgido de la historia de los Medici eh, ...pero decidimos hacer este episodio en dos partes... ...entonces ahora por la magia del podcast... ...les estamos presentando esta segunda parte... ...y estamos entrando a lo bueno... ...porque ya de haber sido los Medici... ...como esta familia poderosa de Florencia... ...estos primeros ciudadanos... ...estos prominentes políticos y comerciantes... ...pero al fin y al cabo... ...gente de a pie para el poder real... ...o sea como este poder político de facto... ...y, y, y conquista países... ...pues entre papas y acomodar a los hijos de la segunda rama de la familia, empezaron a ocupar diversos lugares importantes en el cuadro aristocrático de Europa ¿no doctor? Sí,
1: pues sí, bueno aquí el chisme y eso es lo divertido de la historia es que bueno, los Medici comienzan como esta familia rica en Florencia que comienza a dirigir la política de la ciudad, vamos a dejarlo así con sus altas y sus bajas, porque pues bueno como vimos en el episodio anterior, no siempre les fue bien pero lo que hicieron muy bien fue que se comenzaron a invertir en el papado. Entonces los eh, Medici que eran cardenales acabaron volviéndose papas. Uh -huh. Entre ellos tenemos a Clemente VII, quien hizo pues toda una maniobra política muy interesante para casar precisamente a Catalina con un hijo de Francisco I, el rey de Francia. ¿no? Pero pues, aquí es otro chisme de, colo de coronas y de reyes, Carlos V y Francisco I de Francia eran enemigos acérrimos. O sea, lo que hacía Carlos V, Francisco I lo quería imitar. y V de dónde era? Bueno, pues el rey de España, o sea, el de los chocolates, mano. O sea, <risa> digo, no, no era Carlos V de España, era creo que Carlos II de España, pero era Carlos V de Alemania. El emperador de América, el emperador de... Bueno, casi emperador de Europa.
0: Eh, el punto está que pues tenían <risa> una rivalidad... Perdón, Gerardo, ¿ese Carlos V no es el Carlos V que está retratado en la mítica estatua del caballito de aquí de la Ciudad de México? No,
1: Mosca? ese es otro Carlos, ese es Carlos I, según Ah, ok, ok, okay. es que ahorita me brinco, ahorita checamos. Sí, el... sí, ya ves Reyes, Carlos es y muchos, con el nombre similar, el casi no se notaba que se casaban entre primos, ¿verdad? Ah, eh, pero bueno, ¿les está haciendo eso? Bueno, ¿verdad? Pero bueno, Francisco era un patrón de las artes Y la verdad era el más hardcore fan de lo italiano Francisco I fue un rey de Francia Que promovió precisamente el desarrollo cultural de su país de una manera excepcional Entre pues, las figuras que se logró jalar allá a Francia Fue a Leonardo da Vinci Leonardo murió ya Y el rey lo quería muchísimo O sea, Donde Leonardo no sufrió más que desaires en Italia con las familias nobles Francisco I literal, o sea, le ponía lo que quería O sea, era como su Mascota favorita, ¿no? Y, pues ahí pasó sus últimos años El señor Da Vinci, entonces eh, Francisco, pues, amaba todo lo que Había sido el renacimiento italiano, entonces lo quería Imitar en Francia, y cuando Clemente VII Le dice, oye, pues aquí tengo a una Hija de un hermano De un pariente, de un primo, que se apellida Medici también, y es Catalina Dijo, pues seguro afiancemos la alianza matrimonial entre el reino de Francia y el reino de... ¿De dónde dices que son? No, bueno, el punto está que se, <risa> se juntaron. Los Medici tenían un harto de dinero. O sea, la verdad, y el papa era Medici. O sea, que no le venía mal al rey y no lo casó con su hijo mayor. O sea, no iba a ser el heredero, por así decirlo. Y claro, eso luego será importante. Y entonces... Eh, <risa> este pero, es pues, el momento...
0: que nos servirá más tarde. ¡Ja,
1: <risa> Sí, exacto, esta es una pista <risa> para más adelante Pero bueno eh, El punto está de que Hacen la alianza matrimonial Y el que se encabrita es el rey de España, Carlos V Porque obviamente vio Un aumento de poder por parte del papado Y un aumento de poder por parte de Francia O sea, dijo, este un momento Y bueno Eso pues fue suficiente excusa para Carlos V Para invadir Italia y comenzar a armar Desmadre con sus tropas a todo lo largo Y ancho de la península y pues invade Italia en 1527 Y pues, eh, obviamente, a la menor provocación, la gente que ya odiaba a los Medici en Florencia se encargó de terminar de correrlos de Florencia. Porque, pues, con el apoyo de España dijeron a huevo. Y entonces los republicanos se hicieron de la ciudad que no les duró mucho el gusto, O sea, al final de cuentas este, fue una de esas revueltas que sí queman y corre gente y demás, pero pues al final en cuanto se fueron los españoles el asunto se zanjó ¿no? pero bueno ¿y por si qué ya odiaban a los ¿Mm? Medichis? ¿y por es qué ya
2: odiaban a los Medichis?
1: es que es esa relación amor-odio, o sea eran, eh, eran una familia ya de rancia bolengos, estamos hablando que ya llevan casi cuatro generaciones gobernando la ciudad monetariamente, económicamente ya eran de estas gentes tan influyentes, tan poderosas que pues, lo que hacían pasaba ¿no? entonces eh, sí probablemente los florentinos querían a los Medici en el sentido de que habían hecho la ciudad lo que era ¿no? pero también los odiaban porque los tipos hacían y deshacían en la ciudad y pues el punto está que cuando llegaron siempre van a tener detractores y cuando llegaron los españoles dijeron a huevo y pues órale a correr a los Medici ¿no? fuera de la ciudad que de nuevo, no duró mucho el chiste, o sea, al final fue un berrinchito ahí de la gente. Y pues de ahí se... Eh, la ciudad, digo, la toman eh, los republicanos de 1527 y en 1532 recuperan eh, de vuelta la ciudad. Eh, y queda a cargo Alejandro Medici, ¿no? Un bastardo al cual se le llamó El Moro, porque era muy moreno de, de tez y aquí ya dejó de ser una, un go, una oligarquía un gobierno de pares y el papa le dio el título de duque de Florencia, o sea les fue peor a los republicanos si se hubieran quedado con el gobierno autocrático de, de gente en el poder pues así como que con una cámara y, y, eri, y, y erigiéndose ahí de vez en cuando cada uno ¿no? pero pues no, pues cuando ya el papado recupera Florencia porque obviamente fue el papa el que ayudó al moro a conseguir de vuelta la ciudad pues se consiguió que le pusieran el título nobiliario de duque de Florencia. Y ya desde entonces gobernó Florencia una. pues una casa noble, vamos a decirlo así. O sea, ya se quedaron sin, sin esa libertad de elegir según esto a sus gobernantes, ¿no? Que de nuevo no eran elecciones populares, ¿eh? Esto era un voto de la gente influyente que gobernaba el concilio. Pero pues, sí, era algo cercano a una democracia. O sea, al menos era más demócrata que tener un noble gobernándote y diciéndote qué hacer, ¿no? Y bueno, entonces, este Catalina es todo un personaje. O sea, la verdad, este dan ganas hasta de hacer un programa de ella nada más. Ya medio la comentamos por allá en alguno de los episodios. Ella, pues, este se va a vivir a Francia. Y los franceses, pues, no querían a los italianos, la verdad. O sea, tristemente, uh, pues, Europa es un país eh, que, pues, aunque está muy cerca a todos, tienen mucha historia de fregaderas que se han hecho entre ellos, entonces no se quiere entonces puedes estar a 10 kilómetros de la frontera con otro reino país. Y pues odias a los que viven allá a tiro de piedra, ¿no? Bueno, pues como todo México
2: con los chilangos, güey.
1: Prácticamente. Pues digo, no puede llegar un oaxaqueño a la Ciudad de México sin que lo traten mal, ¿no? Exacto. Pero aquí era todavía más encarnizado. O sea, entonces. Todos los nobles de Francia, pues, le levantan la nariz y le hacen pucheritos a la pobre Catalina. Quien pues se dedica a sufrir desaires en la corte, o sea, no la trataban bien, su marido, eh, pues vaya, era un matrimonio por conveniencia, la verdad, pero pues así eran en las casas nobles, o sea, pero el marido ya tenía un amante, o sea, él realmente amaba en teoría a esta otra mujer, pues se me fue ahorita su nombre, que era una cortesana que estaba en la, ahí en la corte de su padre. Entonces pues desde, desde el inicio uh -huh. Catalina fue la esposa obligada. Pero pues la cornuda ¿no? Así desde el primer día sabía que su marido prefería la de allá. Y pues a sufrir desaires y a sufrir desaires y a sufrir desaires. Pero es muy interesante porque a Catalina. Pues le comienzan a, a aventar esta fama de bruja. Porque bueno. También viene de un país lejano. Tiene costumbres raras. Y pues. Le comienzan a achacar que se sabe las artes oscuras eh,
0: nota Ahora, rápida. Catalina
1: fue muy asistida por un astrólogo
0: Perdón, la amante del rey era Diana de Poitiers
1: Diana de Poitiers
0: Ajá. Y el punto está que
1: se Ella se asesoró de un astrólogo muy famoso Que se llamaba ¿Nostradamus? ¿Nostradamus? ¿A ¿Dónde pues nos ahí Nostradamus. Nostradamus. Pues no sé si han oído el nombre por ahí, pero es medio famoso, ¿no? Porque hizo muchas predicciones y, y todavía hoy en día. Oh, sí, las profecías de Nostradamus. Si sí, alguna vez viste History
2: que... Channel, ¿sabes quién es Nostradamus? Ah, huevo.
1: Entonces, eh, Nostradamus le dijo a ella: Vas a ser reina y tu hijo va a ser rey. A lo cual pues bueno ¿Qué creen? Se cumplió La señora era muy, bueno, era italiana Era amante De los espejos eh, que se fabricaban En Venecia, los espejos venecianos Es toda una historia también, pero eso es con Luis XIV, pero para otro día Este, no sí Es que los únicos que fabricaban Espejos decentes en toda Europa Eran los venecianos, y de hecho mm. Los de Murano eh, Donde es el cristal, claro. ¿no? Sí. Y era un secreto de Estado, prácticamente. Entonces, este Luis XIV, pero estoy hablándome, ya creo que me brinqué dos generaciones, cuando construyó Versalles, quería, quería tener espejos. Oh. Entonces, el ministro de Finanzas del Rey Luis, que también es todo un personajazo, eh, se, pues se robó, vamos a decirlo así, en barriles de vinagre a artesanos del vidrio venecianos. <risa> wow, como en el
2: Hobbit. No, 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 sí, regresando sí. A, a Catalina, ¿no?
1: Porque no, aparte eh, uh
2: -huh. ajá, dale, y los dale, dale.
1: venecianos envenenaron luego a la familia de los eh, cristaleros. Ah, no, 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 no te metes con la República serenísima, o sea. Pero bueno, es toda una historia. Oh, y es, el punto es, está que es
2: esto, entonces es, no, nada más como para recapitular, Catalina se casa no con el primogénito del rey, sino con el segundo en la línea. Ajá. Y a ese y no, primogénito lo envenenan, ¿no?
1: Pues lo muere envenenado en circunstancias misteriosas. Ajá. Y luego, eh, pero Catalina era muy dada a. De nuevo, estas son leyendas de sus detractores. Entonces uno no sabe qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. Decían que tenía un cuarto lleno de espejos y espejos venecianos. O sea, te estoy hablando de algo caro, ¿no? Y decían que bailaba en el cuarto de espejos y se admiraba de su belleza en medio del uh -huh. cuarto. ¿Le suena a un cuento de hadas? Quizás eso.
2: Claro. ¿A Alicia. No, güey. <ríe> ¿Dónde hay espejos en un cuento de hadas? Espejito, espejito. ¿qué Blanca estás, Nieves. Ahí? Ah. También en Alicia, a través del espejo. Ay, sí, claro. Lo que usted diga, señor. Entonces, este... No, pero bueno. a ver, un apunte sobre
0: todo. No, no solo le dice Nostradamus, porque además esto es importante para cómo evoluciona para Catalina la historia. No su hijo, sus hijos. Y tiene un chingo. Uno, dos,
2: tres, cuatro, Ay, sí. cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero al principio no podía, ¿no? Ah, sí. Hay... Ah, Pero es que le ayuda a Nostradamus. Es ¡Qué es gran
0: chisme, doctor, por favor. Va, 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 cuéntale. No, tú te... tú te lo sabes mejor. Yo voy a omitir detalles. No, tú lo cuentas sabroso. Bueno, <risa> todavía
1: sobrevive un talismán mágico de Venus que era de Catalina de Medici y que le hizo a Nostradamus. Wow,
2: ¿cuánto ah, cuesta sí? eso, güey?
1: Pues la imitación te va a costar 10 centavos, pero el puto está que el original sí pues, es de museo, humano. Entonces, pues bueno, ya sabes, es un talismán, está muy bonito, lo subimos en las notas del programa, tiene la imagen de Venus y tiene nombres de varios demonios.
2: ¡Ah! Ay, no.
1: Y entonces dicen que eso fue como la pastillita azul mágica, viagra esotérico. <risa> y entonces Catalina le hizo hola. Y el otro así como... ¡toing! Y, más, este, pues, y llegó un hijo, bueno, y llegaron dos, sí. y llegaron tres, y llegaron cuatro, y Porque llegaron cinco. Su chicas. esposo era
2: Tom y Jerry, digo Tom, o bueno, Jerry.
1: Pues más como Roger Rabbit, yo creo, pero puta es, este... <risa> pues sí, tuvo diez hijos, y pues vaya, no era por falta de ganas, era por falta de talismán menucino mágico para la
0: partida, ahí te va. ¿no? Marca. Los hijos fueron Macri. Francisco II de Francia, Isabel, reina de España... Claudia, duquesa de Lorena, Luis, duque de Orleans, Carlos IX de Francia, Enrique III de Francia, Margarita, reina de Francia, Francisco, duque de Anjou y Victoria y Juana, hijas de Francia, ¿no? Entonces, ocho, son sí. sus hijos, y todos tuvieron un trono en algún momento. ¿Son sus hijos? ¿Son?
1: La pobre Margarita es la de la matanza de los hugonotes. Ah, es toda una
0: sí. tragedia. Y Isabel, pues es Isabel, la católica, reina de Francia equivoco, estoy que
2: bien el dato. Ah, no seas mamón. Fíjate, los multiversos es, se. No, no se, se, se sabe la no, sí, que no, 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 es, esto, es,
0: esto es posterior, perdón. Sí, sí. Sí,
1: es, es 1500 sin cacho. <ríe> Pero bueno, el punto está que, pues, si se gana una fama de bruja, que no puede con ella, ¿no? Y este, pues las cosas suceden, cosas pasan, y se muere el. el hermano mayor. En circunstancias misteriosas. Que de hecho, algo que, de que acusaban mucho a los italianos Era que envenenaban gente Lo llamaban el vicio de los italianos Por eso por ahí tenemos un programita de los venenos Está muy divertido de una vueltita No hablamos de este precisamente Pero sí era algo que acusaban a los italianos constantemente De envenenar a sus rivales Entonces muere, muere el hermano mayor Sí. Y entonces el esposo de Catalina Pues se vuelve el rey De facto, ¿no? y ya en el poder la señora se encargó de mandar a la pobrecita duquesa de Poitiers a, al baile pero en no sé en Timbuktu la mandó a bailar o sea y pues se quedó sola y luego el marido murió eh, creo que él murió en un, eh, en una justa sí, ¿no? el marido de... es sí, ah, en, sí un, en una en profesión de, de
0: caballo
1: ajá. También bueno, Stradamus se lo había profetizado, eh, obviamente el señor aquí no hizo creer y pues en una justa pues sufrió un accidente letal. No sé si es con él, pero me parece que es con él que le dieron tal tremendo guamazo en el cráneo que se le reventó el, el le cráneo. Entró la, pica por pero... la,
0: danza, la danza por el casco
2: y le perforó el cráneo.
1: Sí. Entonces pues.
2: Yo tengo una pregunta, güey, que a nadie, que seguramente nadie se pregunta ¿qué le hicieron al pobre cabrón? Que al rey de Francia no sé le hizo eso
0: problemas. técnicamente
2: no tendría Vaya. que tenerlos
0: pero te acabas de fulminar y de funar <ríe> no al rey de Francia
1: entonces. digo, es un deporte o sea, es como, pues oye pues, estás de mal en una justa deportiva y le revientas la rodilla a Ronaldinho y de ahora en adelante no va a poder jugar híjole, pues si sí te van a ver feo pues Brasil,
0: bien, te bien, te pues, como que... es como si hubieras tronado a Messi antes del mundial todo sí, claro. te está buscando y tiene tu dirección
2: Sí.
1: sí, exacto, no se te ocurrió ir a Argentina o sea, pero el puto es Sí, o sea, seguro el señor se fue a su ah. castillo y se dedicó a vivir en el castillo ¿no? o sea, y seguro no le invitaban a que, que le tocó pudo. abrir al Uber Eats
0: y bueno, no sabemos cómo acabó eso no, y además es, sí. yo creo que es de las que más recuerdo a Nostradamus un poco casi el, al, al calce del texto porque yo me acuerdo de las profecías de Nostradamus, el documental que creo que era Orson Welles el que hacía la narración, viejito, ya, ya pachoncito.
2: History, y, y
0: no mames, era espectacular, porque leía muy bien las profecías, como con mucha parsimonia y, y muy con mucha convicción. Y esta me la recuerdo porque era. Y entonces Nostradamus le dijo: eh, el delfín de Francia morirá como un ave en su jaula de oro. Y entonces podemos entender que la jaula de oro era la. la, la la dramatización del cruce de lanzas era muy bueno, <risa> porque tú estás en la toma del güey tirado con la pinche lanza en la cara y lleno de sangre y yo
2: Merol, a los cuatro años
0: los... oye
2: me reviviste, me reviviste porque luego lo, re, lo, ¿Lo retransmitieron re, re, eh, Pasaron. ¿cómo se dice? Lo retransmitieron gracias en History Channel. Y el comercial, güey, lo tengo grabado así en mi mente de profecías de History. Nostradamus. Hoy, a las nueve. Sí, pues sí. Y entonces la, la reina se volvió sí. la
1: reina de Francia. O sea, vaya, ya era la reina, pero tenía al rey al lado, ¿no? Y ahora se volvió la reina regente. Entonces, sí, literal, chicos. hizo ah, sí. y deciso. Los franceses no la quieren mucho en la historia. Hay que y la... porque la señora sí fue, sí fue medio... Ah, sí, ¿verdad? Digamos que tenía una larga, 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 larga lista De gente que le debía cosas Y se las comenzó a cobrar O sea, bien feo que Tenía 15 chingar. años Entonces sí. no gobernaba él, por supuesto
2: Sí
0: o no, Francisco, Francisco sí. ¿Cómo se era Francisco León? Según. No Subía a los 15 años y de 16 Francisco. Duró un año su reinado, si no me equivoco Sí Sí
2: es ese. No, cayó Oh, sí. Pero ella siguió, ¿no? O sea, el que agarrara el trono ella fue la, ella seguía, ella seguía. Todos sabían quién mandaba, güey. Era como Tony Soprano, güey. No era el capo en título, sí, pero todos sabían todo. quién
1: rimaba. Y fue muy importante, vaya, en la historia de Europa, o sea, considerando de dónde venía, que en teoría no era una familia noble, sino eran banqueros. Entonces, pues es interesante. Logró llegar alto, logró llegar lejos. Todo el... gracias al apoyo del papado. Y bueno, ella es, pues hay, hay otro que de también, ella. de mi segundo, lo que revisó las notas. sí Ahora, Clemente María, VII ¿no? murió en 1534, hay que añadir, o sea, vaya, el señor no, no fue papá por toda la eternidad. Y este, después del moro, que fue el que tomó el control como duque de Florencia en 1532, entró otro Cosimo, este, digo, porque ha habido como tres en 1537... Uh -huh y se entra como duque de Florencia y conquista la ciudad de Siena y lo convierte en el gran ducado de la Toscana. Uh -huh. Y este señor, si fue gevo, logró mantener poder por más de 35 años. Florencia era su
0: capital. Uh -huh.
1: Y fue, pues, ahora sí que un gran mecenas de las artes y regresó a mucho nivel este, eh, la cultura y la tradición del arte en Florencia. Vaya, recuperó la, la costumbre de ser este, mecenas. Y, de hecho, es interesante porque fue de los patronos de una artista muy famosa que se llamó Artemisia Gentileschi, quien fue la primera mujer pintora, digo, qué horrible suena eso, pero fue la primera pintora reconocida como pintora, como maestra,
2: que entró a la Academia de Arte de Florencia. Sí, a todos. Entonces, aquí... Perdón, nada más como para ubicarme en el tiempo porque medio ya. me perdí. Aquí ya había pasado ya, eh, lo de que fue ya, okay.
0: en el periodo de Lorenzo, después del ah, atentado okay. de con aprovecho un poco todo esto de Florencia vive, ah, okay. recordando un poco, Florencia vive en pecado y todo el oh. mundo se lo compra. Hasta por poquito se lo compra Lorenzo, pero yeah. bueno, le logró hacer contrapeso y es cuando se hace la hoguera. Y sí, ya habrán pasado más o menos sus 100 añitos, porque además este Cosme Cosme II, Cosimo II, ah, okay. era un gran general. O sea, libró grandes batallas y se le reconoció como un poderoso líder, al grado de que en el Salón de los 500, que mencionábamos también en el programa anterior, que es este espacio donde se reunían los 500... Este, Nobles para poder decidir el destino de la ciudad y las leyes. Nobles. Arriba hay un techo espectacular que muchos lo recordarán si vieron la película de Inferno basada en el horrible libro de Adam Brown. Que no tal pie. Es que se iba. Es el libro mejor logrado. Es horrible. Ya la había embarrado muchas veces y bueno, ese es un tema aparte. Eh pero él lo menciona y la película sale y pues es un techo precioso, además de que el sistema del techo está muy cabrón, y al centro el, el, el fresco que se rompe en la película y en el libro es un fresco, perdón, es un óleo de, de, de Cosme, de Cosme II, el, el gran duque de la
1: Toscana Sí, bueno quisiera además hacer un pequeño paréntesis okay. de la es una gran, gran gran pintora, vamos a subir al menos yo creo este, la pintura de Judith y Olofernes eh, que es es impresionante. O sea, vaya, y es una. Ese tema de Judí y Capitán de Lofernes es un tema que les gustaba mucho a los pintores. Este. Tenemos Caraballo, que lo hizo. Pero, híjole, el cuadro de Gentiles que tiene. Tiene una fuerza que no le ves a Caraballo. O sea, ahí, ahí sí entiendes. O sea, ella sí, sí estaba proyectando algo fuerte en su arte ahí. Y bueno, es toda una historia. Eh, los pintores de esa época también vivieron vidas duras. Entonces, la otra. La otra princesa Medici. Fer.
0: La
2: otra princesa Medici. María. ¿María? María. de Francia. María de Medici.
1: También fue reina de. sí.
2: Ah, me la todo yo si quiero. Bueno. Vale. No, es cierto, es broma. Bueno, yo o sea, tengo, tengo el contexto general, güey. Ahí me, ahí me detienen con los detalles. Pero entiendo que viene de la otra línea de los Medici, güey. O sea, ella es. O sea, no es descendiente directa de. Catalina, sino que viene de una línea, digamos, alterna. Bueno, para este punto ya son como seis o siete pinches líneas diferentes. Entonces, pues mira. Así son ah, Así Europa. son, Joaquín. Este, y ella tiene una historia muy similar, ¿no? Por lo que entiendo también este, estaba apadrinada. ¿eh? Este, estaba casada con, con el segundo al, en la línea, si no me equivoco. Y pasa algo... O sea, tiene como una historia bien similar. Y al final acaba siendo ella también la reina de Francia... Pero ella no tenía el tema, o sea, su tema no era que su esposo tuviera como a otra, sino que simplemente el güey era muy, o sea, como que no le gustaba, no la quería. Y le decían que era muy, o sea, que era poco agraciada para los estándares franceses de la época. Los que sean que hayan sido, ¿verdad? Yo tampoco soy quien para saber eso. Pero, o sea, como como no les parecía atractiva ni alguien digna de estar en su posición, pues también se hagan un chingo de enemigos, güey entonces, eh, y el esposo le encantaba ir a, ah, porque era en las épocas de las guerras religiosas en Francia, entonces el, el marido estaba como que, ay, es que sí soy rey, y quiero ser como glorioso, y quiero la guerra y el, el combate, pero también mi esposa está aquí, entonces como que ella vivió toda esta época rara en la que, pues si nos peleamos o no nos peleamos, y si, si nos peleamos nos pueden matar y ella tenía su pequeña corte de italianos también, o sea, ella se logró traer gente de no sé si era de Florencia tal cual, pero sé que eran italianos.
0: No que lo mencionaste, yo juraba que eso le había pasado a Catalina. No,
1: no, no es que se confunden. Y, y yo por eso decía, Luis XIV está muy cerca. No, María es la madre de Luis XIII. Por eso. Pero ella es de 1615, o sea, sí. Wikipedia, no nos falles. Pero el punto está que sí, o sea, vaya, ya cuando Cosme estuvo bien establecido en el eh, Ducado de Florencia, vaya, cuando ya era el Ducado de Toscana, este, precisamente eh, Luego vuelven a tener relaciones con la Casa Real de Francia Ya había un contacto ahí Y pues eh, se casa precisamente, como bien dices, con
2: el Rey de Francia Sí, literalmente y, les mandan pues, a la sobrina, güey, así como de Ah, pues, pues tengan esta, ¿no? Esta también
0: se llama Medici, como dijiste, ¿no? Pues, Ajá, exacto <risa> Chale, qué feo
2: Sí, gacho
1: Pues sí, porque pues en muchos sentidos fue un eh, interés de dinero o sea, se dice que le decían la, la gran banquera, la llamaban. Porque los Medici prometieron una dota de 600 mil escudos de oro. O sea, no no cuatro ¿no? no, pues escudos, dice okay.
2: <risa> Mi cápsula de media. Este, este, este es un podcast letrado, investigado, ¿no? Por supuesto. No, pues es que. <risa> es que yo traía la información de Catalina. O sea,
1: sí, sabía que había una segunda. Pero ahí sí me. Ahí se me falló sí. el ritmo y bueno... Sí, Qué sí, salvada,
0: sí, lo sí. y lo vieron ustedes... Pensando.
1: Sí, sí fue. Vaya, de veras que... Si, si habláramos de lo que no sé... podríamos a no ver, los...
2: sí, sí, fue un literal... Y producción no me avisó que íbamos a llegar tan lejos... Así que yo estoy haciendo <risa> lo que puedo... Con lo que tengo...
0: Pero, tóxica, sí, pero, ¿Tú no? ¿Tú
1: pero bueno, el punto es agarraron y, y los mediches estuvieron en esta relación fuerte con el reino de Francia, al
0: menos con dos reyes. Cogieron ¿no? el tenedor y entonces... los cubiertos, cosa que los franceses no conocían para entonces.
2: Uh
1: -huh. Ay, Dios, bueno. No estoy muy orgulloso del hecho, pero
2: sí. Pero no... aparte, con con María, cuando muere el rey y Luis XIII se asciende al trono y empieza a ser como la madre de regente, quiere replicar la historia de... De Catalina. De pues su tía abuela, ¿no? Ajá, exacto, de su tía abuela, pero no le sale porque Luis es un, pues es Luis XIII, güey. Si el XIV estaba loco, imagínense el XIII, ¿no? También estaba medio acá tocado. Entonces le toca que sus. Eh, que sus. Eh, que su corte italiana la ayude a escapar del de, de el Palacio de Louvre, que era donde vivían. Ahora es museo, pero en ese entonces era el Palacio de París, donde vivía la realeza, y se tiene que ir al exilio. En una cabaña ahí alejada en Betos. A ver, ¿en dónde? Seguramente los historiadores sabrán más que yo. Y le tiene que escribir al hijo, güey. Como de, oye, no seas mamá, güey. Pues déjame vivir en paz. A lo mejor déjame regresar a Florencia. O si no, déjame volver a la corte. O sea, tiene que negociar con su propio hijo su bienestar. Y ahí también es donde entra este personaje que luego sale en, lo, en los tres mosqueteros. ¿Cómo se llama? El malo. El cardenial de Richie. Este, este amigo. ¡Ay, cuasón! Entonces con los erretes de la reina. Él empieza, él empieza como, como si eh, como cómplice o como aliado de, de María, pero poco a poco se dice, no, nah, el poder realmente lo está ejerciendo Luis, y como que sí le sí le veo, le estoy viendo un par de huevitos, entonces déjame, me hago para acá, y entonces traiciona a, a María y se va con él, y ahí ya se hace bueno. como de un nombre.
1: Fra ...frase del Cardenal Richelieu... ...para nunca olvidar a ese personaje... ...porque es real, o sea, lo divertido de la novela de Dumas... ...es que Richelieu es real, o sea... <risa> ...vaya, Atos, Portos, Aramis y D'Artagnan son inventos... ...pero el Cardenal y el Rey son bien históricos... ...y el Cardenal Richelieu, si de algo se demostró que era... ...era el tipo más camaleónico político que se podía... ...o sea, en cuanto veía que algo no jalaba... ...se cambiaba de bando... ...y tiene una frase que se le atribuye a él... ...que dice... Eh, la traición depende meramente de la historia. O sea, ¿quién está contándote el cuento? Depende entonces si eres un traidor o si eres un sí patriota. Estoy, y es cierto. Oh, sí. Tristemente cierto. Pero bueno, el punto es. Entonces los Medici continuaron echando desmadre hasta bien entrado el siglo XVII. Y de ahí, bueno, la casa no es que haya caído en decadencia, pero realmente ya no tiene grandes eh, figuras ni periodos. Italia entra, Italia entra, pues en un periodo pues de ciertas guerras, de crisis. Los Medici sin pena ni gloria ya no tienen papas, ya no tienen reyes. Hasta donde se conservaron el Ducado, pero hubo un momento en el que ya incluso abdicaron y dijeron yo ya no quiero saber de esto. Obviamente fue durante la pues ya por el siglo XIX, siglo
0: XX. Y se dedicaron mucho poder y eso también minó el poder en Europa. Entonces, el centro del poder ya se fue hacia Francia y de hecho ah, creo que hay una creo, ay, no sé si lo traigo a en tus notas porque a mí se me borró ahorita la cinta creo que la última la última Medici con ese poder político y social fue también una María y que de hecho es la que hace una suerte como de protectorado de todo el patrimonio de los Medici pero yo estando creo que en Francia no, sí. no me recuerdo muy bien eso no, sí, sí más, que, más
1: que nada esta señora Medici, sí, a esa iba eh, lo que hace es que asegura que ninguna de las obras de arte que tenían los Medici bajo su control se vendieran o se pudieran este, mandar a otro país ¿no? o sea literal, se da cuenta que la familia realmente ya no va a tener esos periodos de gloria tan grandes y pues aunque dinero tienen no la influencia política ¿no? entonces dice mejor vuelvo un patrimonio ya existía la idea de los museos vaya estamos hablando del siglo XIX ya existía la idea de los museos y de todos estos lugares para el preservar la cultura, digamos, de ese modo Voy a decirlo de modo bonito porque si no aquí entrarían todos los chistes de los eh, ingleses y los franceses preservando el patrimonio de otras <risa> culturas, pero, pero bueno, esto sí fue arte encargado por los Medici y pagado con dinero de los Medici, entonces sí tenían todo el derecho de decidir qué hacer con sus obras y entonces ella se encarga de que, pues literal, se convierta en una colección y es una colección permanente que tiene reglas muy específicas en el sentido de que eh, no se puede vender, no se puede traspasar, no se puede enviar a otro museo la idea está que sea un patrimonio cultural de la ciudad de Florencia como tal, ¿no? y obviamente digo, yo no he ido a Florencia, aquí Feri y Rich sí, así que me pueden contar más pero, pues uno a Florencia y de las cosas que más impresionan es precisamente todo este tipo de arte que patrocinaron los Medici. O sea, estaban cabrones o sea, cabrones en un nivel de porque bueno, hablamos de los pintores famosos ¿no? O sea, sí pero pues hay pintores que pues quizás no eran Miguel Ángel, pero vaya, ves la pintura y dices, a la madre, este güey era un genio. Entonces, pues, tienen una galería gigantesca allá, llena de obras de arte gigantescas, hermosas, preciosas del periodo, y lo que no anda a tener en las bodegas, los cabrones, o sea.
2: Yo creo que una de las cosas más bonitas que hay es darte cuenta que, porque le dicen a Roma la ciudad museo, ¿no? Porque a donde vas... Hay este tipo de cositas como de las ruinas, el coliseo, las fuentes, pero la verdad es que en Roma se nota bastante la influencia del siglo XX, XXI, o sea, sí, sí se notan estas restauraciones y estos edificios más modernos, Florencia realmente cuando vas, güey, entras a una ciudad medieval y te transportas en el tiempo y lo único que te regresa a la modernidad son, es que hay dos, tres coches muy chiquitos, güey, y unas tiendas modernas, pero... Casi toda la ciudad sigue siendo, a, a mi apreciación, se sigue viendo como una ciudad muy medieval, y para mí esa es la verdadera ciudad museo, güey, porque además al edificio al que entres vas a encontrar tal cual, güey. Obras, y así, de repente entras a una, una iglesia ahí que se ve medio pedorre, la chinga detrás, y se ve precioso, y hay un caraballo, güey, así de ah, mira, sí, aquí hay uno. No seas mamá, güey. O sea, como que esa, esa preservación que. que como dicen, este. aplicó esta señora. Pues la neta se, se nota mucho y se nota muy viva en la ciudad. Y no solo adentro, ¿no? No solo en, en las grandes cámaras o en las grandes pinturas que hay en los museos, sino afuera, en la vida y en los edificios que puedes ver de a gratis. Solo con caminar ahí y en los puentes que tiene y en las vistas. Eso es un Para mí eso es un museo, güey. Y, y se nota más ahí que en Roma, a mi apreciación personal. Esto es...
1: Pues tuvieron suerte, ¿eh? Porque digo... Alemania quedó espedazada después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tuvieron suerte de que el Dux fue un idiota y lo ahorcaron antes de que llegaran los aliados a barrer con bombas toda la península, ¿no?
0: Sí, sí, es que estaba tratando de masticar y acá checándonos en ese último periodo. O sea, el último gran duque eh, muere en el siglo XVIII, gobierna en el siglo XVIII, Juan, Juan Gastón de Medici, que justo viene como a traerlo lo último y lo peor, en el sentido más estricto, es ese nivel de poder de alguien que es, trae el peso de toda esa familia, trae el peso de toda esa historia, y incluso el peso genético, porque también muere de gota, como, como Pedro. Oh, Pedro oh, el Gotoso, chico. o sea, ya era un tema familiar, ¿no? <risa> <risa> que
2: te da risa? risa. Pedro el Gotoso. Pedro el Gotero. Así le decía.
0: Sí, entonces, Juan, Juan Gastón tiene el mismo mal y luego pues ahí es cuando el ducado se pierde y entran los este, Habsburgo-Lorena eh, al ducado de Toscana y entonces ahí es donde Ana María Luisa entra y a Pechuga y hace todo este asunto como este protofideicomiso en el cual pues eh, es, es la última gran mecenas de Florencia de hecho el, el, el fondo bueno la imagen que tengo de fondo es la capilla medicea que está en la basílica de San Lorenzo y es donde están enterrados la gran mayoría de los Medici, aceptando los papas y los reyes o reinas, entonces este... Eh, la capilla por dentro es esplendorosa como ven un poco aquí en el fondo de pantalla, por fuera no lo es tanto porque ya no alcanzaron a terminarla, pero ella sí termina de apechugar, arma lo que vendría siendo el nacimiento de uno de los museos más importantes e impresionantes del mundo, la Galería de Gliuffizi, que es la Galería de los Oficios, que es una galería artística enorme, también la Galería Palatina, que es el palacio este, ay es mi favorita, esta familia rival, Ricardo, el palacio. Struzzi, ¿Dónde están los jardines de Boboli?
2: Ya, los Patsy, no? ¿no? Ahorita les digo.
0: Pero, o sea, esos son los, como los dos este, eh, museos más importantes y que nacen a partir de, de, este, de esta eh, iniciativa, ¿no? Entonces. Eh, <coughs> eh, Qué cabrón es hacer
1: quedarte con las propiedades de los rivales, sí, ¿no? O sea, de. Me los chingué. Y además tengo su castillo, su palacio, su mansión, lo que hayan su tenido. Su un ¿no? reducto, es ajá,
0: es mío. Es mía, es mía, y la uso como perrera. Ahí tengo a mis sí, perros. No mames, obviamos muchas cosas, pero cuando se hacen del Palazzo Pitti es un golpe durísimo y se habla de, del poder que tienen estos cabrones. Y cuando ya se hacen duques, en los primeros duques Cosme y Alejandro, Cosme creo, viven en el Palazzo Pitti porque era mucho más grande que cualquier otra propiedad de los Medici, y hacen un pasillo que lo lleva al Palacio Vecchio, y no tiene que cruzar la ciudad, que se llama el Corredor Basariano, el Corridorio Basariano. O sea, se, se echa su segundo piso sí, personal. Sí, sí, porque además tenían que cruzar en la carroza por el Ponte Vecchio, que era donde se encontraban antes de las joyerías, ahora están las joyerías más finas de la ciudad, pero antes estaban las carnicerías, imagínate lo que apestaba eso en el siglo XVI sin refrigeradores.
2: Rico, rico. Yumi, yumi. Entonces pues ese güey dice:
0: Yo no voy a oler esto. Soy demasiado rico para oler carne. Por...". Entonces sí, el güey así. Pip, pip,
1: y se abre la eh, puerta secreta y se va por abajo, así mientras suena música. Sí, de fondo,
0: sí. ¿no? ¿Te... sí
2: tiene, una, tiene una cabeza de Da Vinci, güey. Y la abre y hay un motor ¿Sí? y le dice: Es como
0: el episodio de los magias cuando Mero <ríe> se desvía del tráfico para pasar por un corredor con obras de arte. Era lo mismo en su auto, pero este güey caminando. Sí. El corredor Vasari, ¿no? Lo diseña bueno, Giorgio Basari el arquitecto sí. y pintor y escultor. Y lo hace justo para que sea. Mediante un pasaje secreto en los jardines de Bobli, puedes cruzar todo ese lado y corre junto con el puente y lo puedes llegar. Ahora puede visitarse, puedes hacer ese recorrido entre el palacio de vivienda, el pit. Vecchio. Y el vecchio.
2: Entonces, este, ¿sí? sí, sí, sí. Estos güeyes. Y los. Ajá. Los jardines de Bóboli son los que hicieron como imagen y semejanza de unos en Toledo. O algo que había una reina de España, como que en un, en un matrimonio ahí político y que dijo: Ay, yo extraño mi yo extraño mi rancho, güey. No me quieren hacer unos jardines así como los de mi rancho. Y le hicieron los de Bóboli, algo así me acuerdo.
0: Y no, no me acuerdo de dónde era, pero sí fue esa la premisa de: güey, hazme unos
2: jardines que parezcan a mi país. Y, Ah, pues ahí tengo un, un terreno. ¿A quién se lo robamos, güey? A los pin Ah, esos pendejos, güey. Sí, hazlo, ahí hazlos. Sí, tú decóralos hago tú así como quieras güey ah, sí, yo no cabrón, recuerdo también triste. digo igual si, si ahorita están meciendo
0: alguna marihuanada porque ya son un poco dimes y diretes por favor pónganlo en la caja de comentarios y, si ustedes saben bien la historia pero vaya sí, o sea esto, volviendo al punto apoderarte del último reducto el último bastión de tus enemigos seguro da un nivel de satisfacción personal ese nivel ese nivel brutal y los medici no solo se hicieron de los palacios y de esos castillos se hicieron de países completos entonces no me lo imagino, no me imagino.
1: Avanzado. El capitalismo deja.
0: Sí, güey. Es, también tienes que saber qué hacer con él. Digo, ahí está Elon Musk, que no da una, pero pues tiene todo el dinero del mundo. Pues sí. Entonces,
1: bueno, pues debería de construir su palacio. Mira. En Marte, y que se vaya solo. Ya. <risa> Tranquilos.
2: Con un corredor entre la tierra y Marte
0: le mandé una invitación al doctor Manhattan con un piolín azul, hola ¡Te invito a mi fiesta, es en Marte no faltes sí. ver, alguien mándele esa carta ya para que se largue este, ahora tengo un poco como epílogo como corolario el último, último heredero de los Medici dio una entrevista en 2017 no mames se llama Lorenzo de Medici Qué raro, no mames
1: Uy, qué peso tener ese
0: nombre es de lo que habla, es un peso pertenecer a esta familia, es un peso cargar el nombre del más grande de todos nosotros, y es el último de ellos, literalmente ni él ni su hermano, o sea, cero hijos no tienen hijos, con ellos se extingue la familia que ha existido 800 años hermanos
2: no hermanos, que no. hermanas oye, ¿y, y qué es de él, o sea me imagino que es putrillonario
0: eh, no, curiosamente no, Lorenzo de Medici tuvo esta entrevista con la BBC Mundo días antes de ir a España a un festival en, en aquellos años, en 2017 y bueno, habla de la carga que supone hablarse, este, llamarse como se llama platicaron un poco del dominio de los tres siglos de entre 1400 y 1700 en Europa este, hablaba un poco como que ellos fundaron una suerte de doctrina marquetera sobre su nombre, su marca la cosa de los bancos eh, el proceso de degeneración y de errores que los llevó a, a perder todo el poder y que se siente orgulloso de ser un Medici, o sea, la verdad es que sí si después de tantos siglos y que sigamos como vivos pues realmente creo que ninguna familia él, él dice eso, y creo que hasta cierto punto tiene razón, que ninguna familia
2: Absurdo. de esa
0: naturaleza ha conseguido algo, algo así lo sé
1: bueno, sí, pobres plebeyos como ellos, no, no había No,
0: muchos. no, no, o sea, es que. Y, y, y de ahí parte también la premisa de que hicimos este programa. Que gente de campo de repente domina Europa y 800 años después seguimos hablando de ellos. Eh, ¿Algo hay? <ríe> sí, tocamos un Bueno, me, me gustaría comentar dos cosas, así como un
1: poquito ya cerrando toda la idea. Nadie hablaría de los Medici si no hubieran sido los patrones de las artes. No, que claro o sea, se hubieran quedado como pues, los Borgia o sea, vaya, los Borgia son un tema muy interesante también, igual algún día hablamos de ellos es muy interesante porque el último Borgia es un santo ¿es un santo? es un santo, reconocido Órale. o sea, el último que tuvo el apellido Borgia, se dedicó a ser un monje de clausura y sí reconocía los pecados y los excesos de su familia y pues se dedicó a tratar de vivir en expiación sí. todo el tiempo, como para tratar de cubrirlos, ¿no? Pero bueno, de nuevo, cierres de dinastías, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que los Medici son lo que son, en muchos sentidos uno. Porque, pues independientemente de lo bien o mal que les fue con la banca, definieron la banca. O sea, entre Florencia y Venecia, en muchos sentidos definieron la banca moderna, que luego se trasladó a Holanda y luego a Inglaterra, ¿no? Pero el punto es, las bases del sistema financiero que todavía rige este mundo deriva de ahí. Igual ellos no lo inventaron, o sea, fueron cosas que de prueba y error fueron inventándose, ¿no? Que la tasa de interés y bla, bla, bla. Pero en realidad lo que hicieron a los Medici, lo que fueron, fue este, su patronazgo del arte. Porque de nuevo, uno camina por Florencia y no puede más que admirarse de lo que hubo, de lo que fue. Y esa ciudad, la verdad, si en todas las obras de arte que los Medici patrocinaron, digo, sería bonita. Pero no sería lo que es. Entonces este es eso, y bueno, y ya por lo último, último por lo que se les puede reconocer es que qué buenas maniobras políticas se aventaron los cabrones, porque cuando ya se les estaba acabando la, el pozo en Florencia, se lograron brincar al papado, y cuando ya estuvieron en el papado lograron recuperar Florencia, y todavía proyectar este matrimonios hacia Francia, eso, digo, se requiere una cierta capacidad estratégica que no cualquiera habría hecho, no entonces es interesante como dinastía, y yo creo que el renacimiento italiano, si los Medici, no No habría sido lo mismo. ¿no?
0: Pues ya que estamos entrando a lo que son los comentarios de cierre, pues, sus redes, doctor. ¿Y alguna otra recomendación? Si tiene bueno, buen
1: bueno, si les interesa más saber la, la vida de Catalina, hicieron hace poco una serie de televisión que se llama La Reina Serpiente, que es precisamente la vida de Catalina de Medici. Eh, salió. Ay, me acuerdo, creo que en Paramount. En una de esas, este. Canales de paga que no son enteramente los más comerciales, eh, pero se ve interesante la serie. O sea, obviamente, pues autobiográfica con con, des, con detalles, ¿no? O sea, con libertad
2: ¿Salió un... ¿Es en la que sale pero, si Rob es... Stark?
0: Ah,
1: no. Sí, creo que sí. Salió bueno,
0: Lionsgate. Pero...
1: Lionsgate. Lionsgate, bueno, perdón. No es... pues, ya saben. Ahí está, ¿no? Este. Y sí, hay una serie incluso de los Medici. Sí, es en la que sale sí. Rob
2: Stark, esa.
1: Que creo que no duró, o sea, no, no. no duró muchas temporadas, tuvo una o tuvo dos y como que no logró jalar el interés que debían, eso ya es culpa de los escritores si me Lo preguntan. Porque, <ríe> bueno yo digo del marketing. Porque la historia está bastante interesante, o sea, bien contada esa historia sí te puede mantener bien entretenido porque vaya que tuvieron alces y bajas bien divertidas. Y pues mis redes me pueden encontrar como de que esto es arroba Chuntarome en Twitter. Y en Facebook me pueden encontrar como eh, Gerardo Braham, es una fanpage. Ahí trato de subir las notas del programa, las invitaciones, los programas
0: que vienen. Y pues es una manera de mantenerse en contacto. Excel excelso piña doctor Ricardo. Comentarios de cierre, redes y recomendaciones.
2: Pues si algún día tienen la fortuna de ir a Florencia, hagan un drinking game y vayan a explorar la ciudad. Y cada vez que vean el sello Medici, que son tres, creo, tres pelotas en un escudo, tomen un shot. Eh... Yo sí, es que me gustaría Recomendarlas, pero no sé si manchar Mi nombre así, hay unas novelas Que se llaman Los Medici, que van a estar en cualquier Librería a la que vayan dentro del país México Esperaría que en Latinoamérica También, que se llama tal cual Los Medici Y las escribe Mateo Strucul. Eh, son cuatro volúmenes El primero habla de Cosimo Y su hermano, el segundo habla de Lorenzo El tercero de María y el cuarto de, Perdón, el tercero de Catalina Y el cuarto de María y no voy a decir que es un buen escritor, a mí me pareció eh, un escritor muy raro, pero al, al final lo que hace es noveliza la historia tal cual y sí se nota que hizo una investigación muy cabrona y que viajó muchísimo y que se documentó mucho para que hiciera interesante lo que cuenta. Pero sí se nota también que vio demasiado Game of Thrones y quiere ahí meter cosas que al final no son tan necesarias. Si, al, si quieren darse una embarradita y decir, bueno, quiero conocer de estos cuatro personajes que son importantes en la historia, pero no quiero leer un libro de historia, quiero que sea novelizado, vayan y cómprenlos, ahí están en cualquier librería. Eh, yo a mí me encuentro como arroba tiranosauriorix en Twitter e Instagram y estamos en TikTok como arroba musicrononautas. music como música, crono como cronos, nauta como astronauta. Y pues muchas gracias por habernos escuchado hasta acá. De verdad lo apreciamos. Les mandamos un beso en donde se lo quieran poner. Ay, y te, te daba miedo recomendar las
0: novelas y ya mandaste un beso sin licencia, mano. Ah,
1: bueno. Un beso en el sicilisco.
0: Este... Mmm, algunas anotaciones finales sobre esto. Definitivamente un programa de dos horas, y eso que ya fue largo, no nos da. No nos da ni de cerca para poder explorar todo lo que... Hicieron o no hicieron, y, y los lugares donde metieron las manos esta dinastía europea, y explorar aún más, justo como este pequeño guiño, estas cosas, que tampoco está muy explorado, ¿no? Pero qué tiene que ver, como todo este periodo mágico, oculto, místico y musical que tuvieron en el Renacimiento, con su ascenso al poder. Nadie se pone de acuerdo con lo poco que sabemos, y no sabemos demasiado. Pero lo que sí sabemos, como decía el buen doctor, era el nivel de influencia que tuvo esta familia, y de dónde vinieron, y dónde terminaron pues, genuinamente muy pocos. Sí, sí, sí hubo familias de grandes nombres que por periodos de tiempo muy cortos pues, gobernaron países, ¿no? Tuvieron un poder político, cultural y económico y bélico enorme. Pero nadie como los Medici. El, el hecho de que 800 años después tengan todavía un heredero vivo y que con ellos termina, a mí ya me parece impresionante. Mencionaba, preguntaba a Ricardo que si tenía lana. Nunca es muy claro, porque de hecho solo he encontrado yo esa entrevista y no he sabido más de él, pero él es escritor. De él pueden encontrar varios libros de los Medici, Vive en Suiza, tiene 28 años viviendo allá. Su familia escapó de Italia durante el ascenso del fascismo. Enlace en Milán en el 51. Entonces, bueno, pues ha sido como un poco un medichirrante. Pero bueno, el hecho de que haya uno de esos cabrones vivo a mí me parece impresionante. entonces, Yo no creo que le falte nada. No. Pero, o sea, seguro. Si quiere un Ferrari se lo puede comprar, o sea, el punto
1: es, quizás no es Leroy
0: Mosk en cuanto
1: de, de dinero, pero de que
0: tiene... No, lo, no lo sé, Digo, seguro no es ni una fracción de lo que tuvo algún momento la familia, pero, sí, a ver, o sea, sí, creo que sería mucho más famoso si no tuviera, ¿no? Entonces, eso habla mucho de, de esto y de que pudieran escapar de la Italia fascista, seguro con sus tribulaciones, pero que pudieran hacerlo, pues habla de que había un poder económico allí que se los permitió, definitivo. Entonces, este... Eh... La fascinación que puede existir por una ciudad de esta naturaleza, independientemente de, de Europa y lo que sea, pues sí tiene que ver con cómo fincó el arte y, y el pensamiento occidental en muchos niveles, ¿no? Porque tuvo muchísimos alcances la búsqueda de desarrollo que tuvo la familia desde el inicio, ¿no? Entonces, eh, si algún día, como bien decía Ricardo, tienen la suerte de deambular por allá, eh, van a ver que es impresionante, o sea. El síndrome de Stendhal existe por una razón, o sea, hay un momento en el cual lo estético es tanto a tu ojo y a tu vista y a tu cerebro que te revienta, te revienta, es demasiado, y digo, no conozco demasiadas ciudades en Europa, pero de las que conozco, Florencia está muy por encima y es gracias a estos señores, pienso que está muy por encima y es gracias a la visión que tuvo esta familia, y pues con esto cerramos nuestro... Segundo, Nuestra segunda parte de nuestro episodio número 100. ¡Yay!
1: ¡Yay! ¡Yay! 100
0: Muchas cosas van a cambiar, muchas cosas van a pasar Este, Manténganse extraños para seguir escuchándonos Y para saber de qué va a tratar todo esto Porque además, tarde pero sin sueño eh, Cumplimos tres años <risa> Ya cumplimos wow. tres años el 28 de febrero, primero de marzo esto está saliendo un poco después, pero aquí andamos Y, y no se cumplirán esos tres años Si no hubiéramos llegado al programa número 100 De no ser por ti, querido Podescucha Entonces, gracias a ustedes podemos llegar hasta acá eh, Tranquilos, que llevamos prisa Y vamos a traer cosas diferentes Vamos a traer contenido diferente eh, Si la magia negra nos funciona Vamos incluso a estarnos presentando en formatos diferentes Ya hablaremos más de eso después y lo verán pero, Espérenos en forma de tazas. Volvieron en forma de fichas Entonces este, Pues nada, creo que no nos queda más que agradecerles A todos ustedes, a los horrorosos este, Creadores de contenido que también nos hemos Encontrado en el camino, con quien hemos colaborado Que nos han abierto las puertas Este, Muchas, muchas gracias porque pues, Si no, genuinamente creo que no seguiríamos Haciendo esto, porque crear contenidos Es complicado Y si no hay una retribución desde la audiencia Y por retribución me refiero a la respuesta de vernos, de querer compartir, de querer formar parte de esto, este, pues ningún proyecto sobrevive, ¿no? Entonces nosotros vamos por el tercer año y es gracias a ustedes, queridos histéricos. Entonces, pues, nada. A mí me pueden encontrar como arroba mantras ahí, eso es con el A, tiene doble al final, en Twitter y en Instagram. Y Histeria Colectiva Podcast la encuentran en todas las redes como Histeria Horror y nos pueden escuchar donde sea que escuchen podcast. Y con la novedad también de que ya pueden vernos en video en Spotify para quien desee hacerlo así. Entonces este neta,
2: ¿eh?
0: ya nos no mames. esa mames, ¿cómo? No sé, pues un día lo abrí y se pudo y ahí estamos, hola Spotify.
2: Y este, no mames, ya no puedo <risa> saludar a los de YouTube nada más porque nos <risa> ven, güey. Patrocínenos Spotify. <risa> 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 y... <risa> ¡Qué es
1: usted,
0: doctor! <risa> pero Oh, bueno, se va a Pero, 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 también justo no se han escrito muchas personas en los diferentes canales que tenemos que les gustaría apoyar al proyecto y lo apreciamos mucho porque significa que esto que hacemos les gusta y, y si nos apoyan podemos hacer cosas diferentes entonces también ya estaremos habilitando algunos canales donde quien lo desee puede... El OnlyFans. El OnlyFans, Only doctor. Yo voy a poder, voy a poder <risa> hacer planes y los vamos a vender van a decir historia colectiva entonces este, quien desea hacerlo lo va a poder hacer y por supuesto va a haber recompensas y por supuesto se los vamos a agradecer, O sea, que ya tenemos un rato diciendo esto, pero no son flanes ni enchiladas amigos, entonces aguántenos porque... Miren, la, la verdad es que lo queremos sí.
1: hacer bien, o sea mucha gente abre Patreon, abre diferentes fondeadoras, pero no tiene claro lo que ofrece y no queremos hacer eso, o sea queremos que al menos haya algo, o sea que si sí sientan que bueno aparte del apoyo que agradeceríamos mucho, eh, ...realmente haya algo... ...o sea que digan... ...oye estoy formando parte de algo... ...y además siento una retribución... ...por lo que estoy dando... ...sean 10, sean 50, sean 100 pesos... ...pero que valga la pena... ...porque de otro modo... ...si es así como... Pues, ...abusar de ustedes... Tampoco, y, no. Créanme, ...eso no, no lo haría, ...no
0: jamás... ...entonces este... ...pues nada eso... Eh, ...cualquier dura comentario... ...añadidura lo pueden hacer llegar... ...por nuestros canales usuales de contacto... ...los comentarios en este video... ...y también en las preguntas... ...que les vamos a estar dejando... ...en los episodios de Spotify... Y también pueden mandarlo a Histeria Colectiva Podcast. No, contacto a y pues consumir también más contenido en Histeria Colectiva Entonces, pues manténganse extraños, cuidado con el espectro sonoro, que no se lo chupe el espectro sonoro y pues nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Ah, no, es una tarantela
2: but <laughs>